0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사독복입니다. 탄도 미사를 요격할 수 있는 능력과 함께 초수평선 요격 능력을 갖춘 진정한 이지스 구축함이자 이전과는 차원이 다른 수준의 대잠작전 능력을 가진 우리 해군의 KDX-3 배치2 정조대왕급 구축함의 1번함 정조대왕함이 드디어 지난 7월 28일 진수되었습니다. 정조대왕함이 갖춘 능력은 세종대왕급 구축함에 비해 환골탈태했다는 말이 나올 정도의 수준이지만 특히 그 중에서도 가장 뛰어난 부분은 세종대왕급에 비해 크게 발전한 대잠작전 능력인데요. 특히 정조대왕함은 적 잠수함을 조기에 탐지할 수 있는 다종의 소나센서를 통합 운용하는 한국형 통합 음탐책 가 탑재되어 크게 진일번 대잠작전 능력을 보유하게 되었고 이 같은 능력은 일부 성능에서 세계 최강 미해군이 가진 능력과도 변줄만한 것으로 알려져 있습니다. 마치 조기 경보기를 대동한 하늘의 스트라이크 패키지를 바다 위와 바다 속에서 구현한 것처럼 보이는데요. 국방과학연구소 홈페이지에서 볼수 있는 정조대왕함의 전투 장면에서 정조대왕함은 마치 하늘의 전투기들이 플레어를 뿌리며 회피기동을 하는 것처럼 화려한 회피기동 장면을 보여주고 있으며 크게 발전한 대잠작전 능력을 증명하듯 거대한 함수 소나에 새로운 예인 배열 소나를 비롯해 여러 첨단 음탐 체계들을 보여주고 있습니다. 하지만 이처럼 세계 최강급의 대잠작전 장비를 정조대왕함에 탑재시키기 위해서 우리나라는 그동안 수많은 고난과 역경을 겪어야만 했는데요. 오늘은 최근 28일 우리 해군에서 진수된 진정한 이지스 구축함, 정조대왕급 구축함이 가진 세계 최강급의 대잠전 능력이 얼마나 많은 노력 끝에 갖춰질 수 있었으며 어느 정도의 대잠작전 능력을 가지게 되었는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 세종대왕급 구축함의 후속함인 정조대왕급 구축함은 국방과학연구소에서 개발 중인 통합소나 체계를 탑재하고 있어 잠수함 탐지 거리가 기존의 세종대왕급 구축함에 비해 3배 이상 향상되었습니다. 즉 원거리에서 자망중인 적 잠수함을 조기에 탐지하기 위해 다종의 소나 센서를 통합 운용하는 전투함용 통합소나 체계인데요. 여기에는 STX 엔진이 개발한 신형 저주파 선체 고정 소나 HMS와 하나에서 개발한 저주파 능동 가변 심도 소나 VDS 그리고 다기능 선배열 예인 소나 MFTA 소나를 결합한 바이스테틱 소나 체계가 적용됩니다. 지난해 있었던 마덱스 2021에서 초도함인 정조대왕음을 건조한 현대중공업이 공개한 정보에 따르면 정조대왕의 함수 아래에 있는 블룩한 구상선수 부위에 탑재되는 바우소나의 경우 최신 미 해군 알레이버크급 구축함에 탑재되는 SQS-53D 바우소나의 버금가는 보성능 소나가 탑재될 예정인데요. 세종대왕급의 바우소나에 비해 두배 이상 크기가 커진 만큼 더욱 강력한 탐지 성능을 발휘한다고 합니다. 현대중공업에 따르면 이처럼 거대해진 바우소나로 인해 기존의 군함 건조 도크가 이를 감당하지 못하는 바람에 아예 도크부터 새로 공사를 한 다음 건조를 시작했다고 해 하는데요. 이처럼 정조대왕급 구축함은 여러가지 최첨단 써나 체계를 갖추고 있지만 그 중에서도 현대 대잠전의 핵심이라 할수 있는 한국형 저주파 능동예인 음탐기의 개발에 관해 집중적으로 알아보겠습니다. 1980년대 우리 한국에서는 북한이 잠수함이나 잠수정을 통해 북한 특수공작 요원을 침투시키거나 주요 항만 및 해상교통로를 봉사할 경우에 대비하기 위한 대잠작전 능력을 확보해야 했습니다. 제가 어렸을 때만 해도 9시 뉴스에 북한 잠수함을 통해 침투한 무장공비 사건 때문에 전국이 시끌시끌했던 기 기업... 1990년대 초가 될 때까지도 우리 해군 전투함들의 대잠수함 감시 능력은 선체 고정형 능동선화인 HMS에 의존하는 것을 벗어날 수 없는 수준이었습니다. 해상 초계기를 통해 소노브이를 흩뿌릴 경우 조금 더적 잠수함을 탐지할 수 있을 확률이 증가하기는 했지만 동해의 경우 구역과 심도에 따라 수온이 크게 달라서 제대로 된 탐지 능력을 확보하기 어려운 상태였는데요. 이때만 해도 한국 해군의 대잠작전 능력보다 적 잠수함이 은밀하게 접근해 우리 해군의 수상함들을 격침시킬 수 있는 능력이 압도적으로 습니다 뛰어난 상태였습니다. 부족한 인력과 예산으로도 우리 해군은 계속해서 적의 잠수함을 탐지하고 격퇴하기 위한 노력을 해왔지만 한국 해군의 고질적인 문제로 지적되어 왔던 대잠작전 능력을 끌어올리는 것은 절대 쉽지 않았습니다. 그러던 와중 2010년 3월 26일 대한민국 해군 포항급 초계함 PCC의 14번함인 천안함이 북한 해군 연합급 잠수정에 어뢰 공격을 받고 침몰해버리는 일이 일어났는데요. 이 당시 천안함이 북한군의 잠수정 접근을 허용할 수밖에 없었던 데는 천안함의 쏘나 상태에 문제가 있었기 때문이라는 것이 직접 초계 임무를 수행 중이었던 김태영 국방장관의 언급을 통해 드러나기도 했습니다. 찬나남에 탑재되어 있던 ANSQS-58 소나는 성능이 시대에 뒤떨어지는 음탐 체계인데다가 오랜 기간 작전을 수행하는 동안 노후되어서 원래 성능을 내지 못하는 상태였던 것인데요. 수중 환경을 음향으로 탐지하는 소나는 공중의 항공기보다 장애물이 훨씬 많은데다가 소나를 장착한 함정의 소음과 해저의 다양한 상황에도 영향을 받기 때문에 소나로 적 잠수함을 탐지하는 것 자체가 워낙 어려운 일이기는 합니다. 미국의 경우 1 9 9 0년대 이미 ANSQR-19 예인 음탐기 체계 타스를 운용하고 있었고 이를 통해 북한의 잠수함을 스노켈모드에서 수십킬로 이상 탐지할 수 있는 능력을 가지고 있었습니다. 이 같은 타스를 한국형 구축함 KDX에도 탑재해야 한다는 주장이 많았지만 미국이 이 장비를 판매 금지시켰기에 이를 도입하는 것은 불가능했습니다. 결국 국방과학연구소는 항만 감시체계 기초 연구를 수행하며 다중채널로 배열 이득을 획득할 수 있는 광대역 선배열 센서 기술을 연구하기 시작했는데요. 우리가 연구를 시작한 이 선배열 센서 기술은 1980년대 후반 수상암용 예인형 선배열 소나 핵심 기술 응용 연구로 발전했었습 이를 지속적으로 연구하며 우리나라는 선배열 소나를 사용하면 소음이 큰 잠수함이나 소형 잠수정을 장거리에서 탐지하기 용이하다는 것을 확인할 수 있었는데요. 타스라고 불리는 이 선배열 예인소나의 개발은 굉장히 중요한데 미국과 일본 같은 발달된 대잠전 능력을 가진 국가 해군함대에서도 이 타스 위주로 대잠전을 진행하기 때문입니다. 심지어 일본 해상자위대의 차기 호위함인 30ffm이나 미 해군의 차기 호위함인 ffgx의 경우 아예 함수소나는 빼버리고 대잠작전을 타스와 대잠엘기 위주로 해결하겠다는 의지를 내보이고 있는데요 그러나 이 타스에 사용되는 선배열 센서의 개발은 절대 쉬운 일이 아니었습니다 타스의 선배열 센서는 길이 10m에 직경 80mm 정도의 폴리우레탄 호스에 수십개의 음향 센서가 내장되는 음향 모듈을 수십개의 커넥터로 연결하는데요 30노트 이상의 빠른 속력으로 항해하면서 이때 가해지는 장력을 견디는 것은 물론 소음 또한 발생시키지 않아야 하는 만큼 이를 개발하는 것은 상당한 난이도의 일이었습니다. 폴리우레탄 호스를 제작하는 것은 물론 티타늄 센서 모듈에 커넥터를 가공하는 일 고속 디지털 신호처리 보드를 제작하는 일 등의 많은 과정 중 쉽게 할수 있는 것은 하나도 없었고 국내 산업 기반조차 없는 상황에서 예인 선배열 센서와 신호처리 장치를 개발하는 것은 극도로 어려운 일이었는데요. 선배열 센서의 탐지 성능을 해상에서 확인하려면 잠수함 신호를 모사할 수 있는 예인 표적이 필요했습니다. 하지만 기초 연구 단계 당시 고가의 고출력 음파 생성기를 구입할 예산이 연구진에게는 없었는데요. 그래서 연구진은 번개가 천둥 소리를 내는 원리를 이용해서 소중에서 고전압을 방전시켜 큰 소리를 발생시키는 음파 송신기 스파크 어레이를 손수 제작하면 어떨까 하는 아이디어를 냈습니다. 연구진은 이를 위해 서울 청계천 세운상가의 고물상을 뒤져야 했습니다. 하지만 이를 통해 연구진은 음파 송신기를 만들어냈고 우리 해군의 지원 하에 소심 2 0 0 m 이하 천에서 탐지 실험을 진행했는데요. 그 결과 200Hz에서 400Hz 대역에서 수중 표적에 대한 장거리 탐지가 가능하다는 것을 확인할 수 있었고 이후 실제 잠수정을 이용한 탐지 실험에서도 만족할 만한 성능을 확인할 수 있었습니다. 이 과정에서 수심이 깊은 동해에서는 선배열 센서가 300m 깊이까지 내려갈 수 있도록 예인 케이블의 길이를 길게 만들어야 한다는 것도 확인할 수 있었습니다. 이 같은 선배열 센서를 활용하는 예인형 음탐기 타스는 수동형 탐지 장비였지만 이제는 이것도 능동형으로 진화하고 있습니다. 더구나 저주판 능동 예인 음탐기 기술을 이용하면 적 잠수함을 찾기 위해 음파를 내보내면서도 점점 더 은밀해지는 재래식 잠수함과 핵주진 잠수함들에게 들키지 않고 탐지하는 것이 가능한데요. 지난 28일 진수식을 거친 정조대왕함 또한 이 같은 저주판 능동형 예인 음탐기를 갖추고 있음은 물론 또 다른 여러 소나 체계를 갖추고 있을 뿐만 아니라 이 모드로 통합해 대잠 능력을 더욱 끌어올렸습니다. 적 잠수함을 격침시키기 위해 장거리 대잠 미사일을 발사할 수 있을 뿐만 아니라 324mm kmk-32 모드5 3연장 어뢰 발사관 2개를 이용해 청상어 경어 어뢰를 발사할 수 있습니다. 적 잠수함이 정조대왕함의 어뢰를 쏠 경우 기만기를 주변에 살포하는 동시에 시속 64km로 빠르게 회피하는 것도 가능한데요. 우리 해군의 정조대왕함은 이제 북한 해군이 사용하는 구식 어뢰 따위로는 절대 격침시킬 수 없으며 오히려 북한 잠수함뿐만 아니라 중국 해군의 잠수함들에게도 저승사자와 같은 존재가 되었습니다. 물론 아직도 우리 해군의 대잠전 능력을 더욱 끌어올리기 위해서는 해야 할 일이 많지만 천안함 사건 이후 우리 해군은 한정된 예산과 부족한 인력하에서도 더욱 전투력을 끌어올리기 위해 다방면으로 노력하고 있는데요. 다음 기회에 천안함 사건 이후 폭발적으로 발전하고 있는 우리 해군의 대잠전 전력에 대해 좀더 살펴볼까 합니다. 최악의 여건 하에서도 우리나라를 지키기 위한 고군분투 끝에 세상을 떠나신 천안함 장병 46명 영웅들에게 대한민국 국민의 한 사람으로서 명복을 빌며 좋은 곳에서 편안히 쉬고 계시기를 빕니다. 오늘 군사덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다.